0: 各位听众，大家好，我是菲尼克斯他爸。大家好，我是菲尼克斯。今天呢、啊，我们要继续来说《哈利波特：神秘的魔法石》第三篇《从天而降的信函》。好，开始喽。巴西蟒蛇逃脱事件使得哈利受到有史以来最长的禁闭处罚，他被关起来了，关在那个德斯礼他家。等到啊，他获准踏出晚管处时哦，那个暑假已经开始了。达利亚也已经玩坏了他的新摄影机，<吧>也摔烂了他的遥控飞机，并且啊，首次骑他的变速脚踏车去啊、哦、出去嗯、哦、那个出去玩的时候嘞，就把拄着拐杖穿越路、哦、水路啊水蜡树街街道的那个费太太撞倒在地。他,他先前受伤啦、啊，就他现在又受伤，所以他他拄着拐杖，有没有，因为他先前脚受伤。哈利啊，很高兴学期已经结束了。但这并不能让他避开达利的干预。他们每天都会到家里来玩。皮尔、丹尼、莫肯跟郭邓，全部都是又大智又蠢。由于达利是他们之中最蠢而且最大智的一个，他自然而然就变成这个团体的领袖。那其他人呢、啊，都十分乐意加入达利最喜欢的运动啊。那个、运动就是追捕哈利。这就是哈利总是尽量待在外面的原因。啊，四处游荡，暗暗猜想假日结束之后的一个景象啊，这样才可以替他的生活带来一丝丝的希望。到了九月份啊，他就要上中学咯。那、啊、看，都是九月开学，是不是？下那个暑假好好。好快啊！差不多哦，你到了明今年九月，你就是五年级了，对不对？对、啊。这是他这这辈子的第一次不必再跟大力在一起。达利呀、啊，已经获准进入威龙一战以前的学校——斯美丁中学就读。皮尔啊，还有波奇斯哦，皮尔波奇斯也要念这个学校。在另一方面啊，哈利要上的学校是石强中学，一所、啊、地方性的综合制中学。这让达利觉得非常的好笑。石强中学的人啊，会在开学第一天把新生的头塞进去马桶里啊。嗯、那个达利就是这样告诉哈利要不要先去楼上预习一下、啊？他的意思说，你去楼上来，我把你的头塞到马桶去。哈利说：“不用了，谢谢。”可怜的马桶从来没有吞过像你这头那么恶心的东西，说不定他会吐呢。他赶在达利还愿意搞清楚他的意思之前，赶快跑走。七月的某一天啊，佩妮阿姨带着达利到了伦敦去买他的施美丁的制服，把哈利留在费太太家。费太太呀、啊，没有像以前那么坏了。原来他是被自己的猫绊倒才会摔断腿。我记得他猫有一只叫爪子先生，对不对？嗯、所以啊，他不再像以前那么喜欢他们了。他让哈利自己看电视，还给他一小块吃起来好像放了很多年的巧克力蛋糕，那应该很硬。嗯、那天傍晚，达利穿上崭新的制服，得意洋洋的在客厅为家人表演服装秀。斯梅丁的男生制服是绿色的燕尾服。橙色的灯笼短裤，再配上一顶早期剁手戴的平顶硬草帽。此外啊，他们还有一根多节的手杖，主要是用来趁老师不在的时候互相击打，这是像击剑一样吗？这对未来的社会生活算是一个良好的训练吧。谁会训练这样？看到达利穿上崭新的灯笼短裤的时候嘞，威龙一怔，不禁声音哑哑的表示。啊，这是他这一辈子最骄傲的一刻啊！佩妮阿姨突然哭了起来，说她真不敢相信这是她的小心肝乖阿力。<笑>好白痴，他看起来是那么的成熟帅气。哈利死都不敢表示意见，因为他、啊、拼命忍笑，他觉得他的肋骨都快要憋断第二天早上呢，哈利到厨房吃早餐的时候，闻到一股可怕的臭味，气味似乎来自于。那个自来水槽中的一个大铁盆，他走过去查看，盆子里的东西看起来像是一大堆浮在灰水上面的脏抹布，也看起来听起来就好恶心。<耶>他问佩妮阿姨说：“这是什么东西啊？”他的嘴立刻憋紧。每当他胆敢发问的时候嘞，那个佩妮阿姨都是这样的表情。佩妮阿姨说：“这是你的新制服啊，在那个灰色的水的破布。”哈利再次看了那个铁盆，他说：“哦，我不晓得，还得把它弄得那么湿呢。”佩妮阿姨很生气的吼说：“不要那么笨！我现在正在替你把达利的旧衣服啊染成灰色的，等我染好以后啦，看起来就会跟大家制服一模一样啦。<笑>”真的吗？哈利对于这一点非常的怀疑，我也很怀疑。不过嘞，最好还是不要跟他争论了。他坐在餐桌旁边呢，是想。他第一天去十强中学上学的模样，大概就像是身上披了一块旧橡皮吧，因、那、为、个、大象是灰色的嘛，那皱皱的那种。嗯、达利跟威龙一站走进来，两人都因为哈利新制服的味道而皱起鼻子。一站像平常一样打开报纸，达利嘞举起他片刻不离的斯梅林手杖，砰的一声敲在餐桌上。他们听到信箱咔嗒一声。一堆信件啊，落在了那个踩脚垫上面。一站的声音在报纸后面响起，说：“去拿信，打理！」那打理就说：“叫哈利去拿。”“去拿信，哈利。”“叫达利去拿。”“用你的斯梅丁手杖推他去打理，大家就推来推去，最后面还是达利去了，还是哈利去了、哦。哈利啊，闪过斯梅丁手杖，走出去拿信。踩脚垫上面呢，躺着三样东西：一张威诺一站的姐姐寄来的明信片，他现在在。威特岛度假，一个看起来像是账单的褐色信封，还有一封寄给哈利的信。哈利捡起信，望着他发愣，他的心啊，就像一根大橡皮筋似的轰然弹起。没有一个人，这个被这一辈子从来、啊、没有一个人写信给他，这会是谁呀、啊？他没有朋友，没有其他亲戚，他没有图书馆的证，也从来没有收过催他还书的物理通知。然而，就在这里。一封信，地址写得一清二楚，绝对不可能出错的。它上面写着：萨里郡小惠英区水蜡树街四号，楼梯下的晚厨，哈利波特先生收。信封啊，是围带黄色的厚重羊皮纸的纸袋，地址是用翡翠绿色的墨水写成的，上面没有贴邮票。哈利用颤抖的手翻开了信封，看到后面盖了一个。紫色盾的，紫色盾徽的蜡印，然后以前的那个信啊，就是国外的信比较讲究的，他们会用蜡，用蜡把那个信封封起来，让别人不要打开。现在都是用胶水、贴纸或是双面胶。然后一个大大的 H 字啊，就是印在那个那个啊、呃、蜡印上面，周围啊环绕一,一头一头狮子、一只老鹰、一只獾，还是獾？环跟一条蛇，一站呢、啊、在厨房里喊着：“快点，小子！你究竟在蘑菇什么？检查那个油包炸弹吗？”他为了自己的幽默而哥咯的笑子哈利亚回到厨房，眼睛依旧离不开他的信件。他把账单和明信片递给了一站，然后坐下来慢慢拆开黄色的信封。维龙一站，打开了账单，不悦的吃了一声，再把明信片翻过来。马姬生病啦！这是他姐姐啊，他向佩妮阿姨报告，他吃了个怪怪的油螺。呃,呃，达利忽然开口：“爸爸，哈利拿了一样东西。”此时啊，哈利正准备把信摊开，信和信封一样都写在同样厚重的羊皮纸上，却冷不防的被威龙一丈一把抓走。哈利说：“那是我的。”他试图要把信抢回来，威龙一丈冷笑的说：“谁会写信给你呀、啊？”用一手抖开了信纸。低头瞥了一眼，他的脸就像交通号志灯似的，迅速由红转成绿，而且啊，变化还不仅止于此哦，在短短的几秒之内，又变成了腐坏麦片粥的灰白色。他喘着气说：“呸呸呸，妮，达利想要抢过来看，维农一仗把信举的老高，不让他抓到。”佩妮阿姨好奇的接过信，看了第一在那一瞬间，他看起来仿佛就要昏倒了。他一把抓住咽喉。发出了窒息的声音，威龙哦，我的天哪、啊，威龙。他们两个面面相觑，好像完全忘了哈利跟达利的存在。达利不习惯被忽略，还用斯梅丁手杖在,在他的父亲的头上用力的敲了一下。他大声的说：“我要看那封信。”哈利愤怒的说：“是我要看，那是我的信啊！”威龙一怔，沉着气说：“出去，两个都出去。”然后呢，他就将信那个塞回了信封里面。哈利不走，他大喊着：“我要我的信！”达利也要求给我看。威农一站怒吼：“出去！”伸手啊，抓住达利和跟哈利两个人的后颈，把他们扔到外面的走廊，砰的一声关上厨房的门。哈利和达利为了争夺钥匙孔边的偷听权啊，立刻展展开了一场激烈而沉默的肉搏战。沉默是代表说他们怕被那个那个威农一站听到、嗯。结果当然是达利获胜啦、啊。于是嘞，被揍的眼睛挂在眼镜挂在一边耳朵上的哈利嘞，连忙把整个身体趴在地上，贴在啊门和地板间的空隙头顶。佩妮阿姨正用一个站抖的声音说：“啊、哦，威诺，你看看，你看看那个地址，他们怎么可能会有办法知道他睡在哪里呢？你想，他们不会是在监视这栋房子吧？”威诺一怔，喃喃自语说：“监视、刺探，可能还偷偷跟踪我们呢。”可是我们该怎么办呢，威农？我们要不要回回个信，他们，跟他,他们说，我们不希望。哈利可以看到威农一站闪亮的黑皮鞋在厨房中来回的踱步，他终于开口说：“不行，不，我们干脆就来个相敬不理。他们要是希望得到任何回应，没错，这是最好的方法。我们什么也不要做。可是我绝对不要让他们踏进这栋房子。”佩妮，在我们把他抱进来的时候呢？我们不是发过誓吗？要想尽办法消灭所有危险的荒唐的事情吗？那一天的傍晚，威龙一站下班之后嘞，做了一个他过去从来没有做过的事。他进晚橱看着哈利，威龙一站把他肥胖的身躯进挤进去晚橱之后嘞，他就说：“哈利，就问他说，我的信呢？是谁写信给我啊？”一站很简单的回答：“没有人，因为是地址写出才寄给你的。我已经把它烧掉了。”哈利气愤地说：“根本就没有写错，他连我他连我住在晚厨都写了。”威龙一战怒吼着说：“闭嘴！”把两只蜘蛛从天花板震落了下来。他做了几次深呼吸，然后使劲的在脸上挤出一个微笑，看着却像是在苦笑。嗯“呃，是的，哈利啊，啊，关于这个晚厨的事情啊，你阿姨嘞跟我嘞一直在想。你现在已经长大啦、啊，住在这个地方是小了一点。”我们在想啊，你要是啊搬到达利的第二间卧室去住啊，或许还蛮适合的。哈利就说：“为什么、啊？”一丈生气的说：“不准问问题，把东西收拾一下，搬去楼上，现在就去。”达利家一共有四间卧室，一间威农一丈和佩妮阿姨住的主卧室，一间客房，通常都是由威农的姐姐玛姬她來,来的时候的客房，她来那边住的。那一间是达利的卧室。还有一间呢，是专门用来放他的房间塞不下的玩具和其他的物品，太多了。那那个哈利应该就是要住这一间嘛。哈利总共只走过一趟，就把他的东西全部弄从碗橱里运到这个房间，但他东西很少。他坐在床上嘞，望着周围的环境，这里的每一样东西几乎都是坏的。才买了一个月的摄影机，哎，他那个礼物嘛，对不对？放在一辆达利曾经用来、嗯碾隔壁家小狗的推车上面，碾隔壁小狗，那个小狗真可怜。角落搁置着达利第一台的电视机，这是他他在看他最爱看的电视节目的时候停播的时候他在很生气盛怒之下一脚踩破。还有一个大鸟笼，里面原本有住的一只鹦鹉，达利亚、啊、带去学校用它交换一只真正气枪哦。现在这个气枪呢，被一头。他的一头被达利做完了，搁在那个架子上面。其他的架子上面摆满了书，这些书是这个房间唯一看起来完好如新的东西。你知道为什么吗？因为他都没有看。对，你也很少在看、啊。哪有？你要多看。楼下传来达利缠着他的母亲耍赖的哭闹声：“我不要他住在那里啊，我需要那个房间，叫他出去。”哈利叹口气，伸展四肢，躺在床上。要是在昨天啊，他可以为了搬到这里而放弃一切，但是现在，与其啊搬到这里也拿不到信，他宁愿带着信回到他的破烂碗橱啊。第二天吃早餐的时候，大家中变得非常的安静。达力真的气坏了，他尖叫，用他的施美丁手杖一直敲他的父亲，因为他很生气啊，很聪明，还是坏小孩，故意装吐，狂贴他的母亲。如果是你妈，应该会揍死你。你应该也会揍。还拿她的乌龟砸碎了温室的屋顶，结果呢，还是没有办法要回她的房间呐、啊。哈利呀，在昨天就料到会发生这样的情形，她后悔莫及的想着，当初要是能在走廊就把信拆开就好了。维农一詹·哈皮尼阿姨一直脸色阴沉地互相对望。信件，今天的信件送到的时候嘞。威龙一战似乎想要对哈利示好，所以啊，他叫达利去拿信。他们听他用四枚钉手杖一路敲敲打打穿过走廊，接着他放声大喊：“又有一封信，水拉树街四号最小的卧室，哈利波特先生。”威龙一战发出脖子被掐住的喊声，从椅子上跳了起来，飞快地跑向走廊。哈利嘞紧跟紧跟在他的身后。威龙一战必须。又抓又扭的把达利按倒在地，才因为达利也不想把信给他，才可以把信件夺过来。又因为哈利从背后抱住他的脖子，过那个过程更加的困难。在经过一分钟左右的混战，每个人都被斯雷丁手上打了好几下，挥弄一战，总算站起身来，大口大口的喘着气，手里紧抓着哈利的信，他气喘呼呼的对哈利说。回去你的晚厨，我是说，回去你你的卧室楼上那一间，哈力走开，快走！哈利呀，在他的新房间里不停地绕圈子踱步啊。有人知道他搬出啊，搬出了晚厨，而且也好像知道他并没有收到他的第一封信，这表示他们会再试一次吧。他决定了，这次无论如何他一定要拿到信。他想到的一个计划，一、這个很厉害的计划吗？我们来看一看啊、哦。修好的闹钟在第二天早上六点响起，哈利连忙关上闹钟，静悄悄的穿上了衣服。他绝对不能吵醒德斯利全家人，他连一盏灯都没有开，偷偷摸黑溜下楼梯。他准备走到水蜡树街的街角等邮才。哦。他想要在邮才来的时候，第一个时间就把信拿到手，还蛮聪明的，抢先一步把四号的信件拿到手。他的心剧烈的跳动。蹑手蹑脚地穿过黑暗的走廊，朝着大门走去。哎呦！哈利吓得跳到了半空中，他踩到踩脚垫上面一个又大又软的东西，一个活的东西。耶！耶！楼上的灯光迅速地亮起，哈利惊恐地发现那个又大又软东西是谁？其实就是他的一子，是德斯里，德斯里威农。脸？ <Baby. S 2> 的脸还是肚子之类的？威农一站呢？他是裹着睡袋睡在大门口，显然就是为了要阻止哈利去做他正想要去做的事情。他对哈利狂吼了半个钟头，才命令他去泡杯热茶。哈利也惨兮兮的逃，赶紧逃进了厨房。等他回到大门口嘞，信件刚好送达，落在了威龙一站的大腿上面。哈利可以看到三封信哦，三封信哦，写着绿墨水的字迹的信。他准备开啊，开口读信，他说。我要，威农一战却当着他的面把信撕成了碎片。威农一战的那一天，他没有去上班，他留在家里，然后把信那个信箱钉死。他嘴里含着一把钉子，对佩妮阿姨解释说：“看到了吧？只要啊没有办法再投递，他们就只好放弃咯。啊、呃，我不确定这是不是真的有用、啊。威农，哦，这些人的脑袋奇怪的很，佩妮。他们跟你跟我不一样啊！维农一站，一边说一边努力的敲着一枚钉子，钉子上呢还沾着佩妮阿姨端给他的蛋糕、哦、他边吃蛋糕边盯那个信箱。嗯、星期五至少有十二封信送达。啊、嗯，一封一封三封十二封。哇！既然没办法经由信箱，那就全部改道，改从门底下推进来，改从门的两边扛进来。有几封甚至从楼下的厕所的小窗户里面塞进来。维农一战再度留守在家里，在烧掉所有的信件之后呢，他拿起了锤子、钉子，把前门、后门、四周围的空隙全部都钉上了木板，现在谁都出不去咯，他边干活边哼唱：“你踮脚走过郁金香，这是什么歌我不知道。踮脚走过郁金香之类的，<笑>我不会，我不会唱。只要啊有一点点的声响，他就吓到啊，惊的一跳。”好，接下来礼拜六喽，礼拜六事情开始完全失去控制。二十四封信哦，一封一封，三封、十二封、二十四封哦，已经到二十四封喽、哦、，double 喽。二十四封信寄给哈利的信，顺利的潜入这栋房子，他们潜进潜进来喽，他们捆成小捆，分别藏在两打蛋里面，有满脸迷惑的送奶服务员。透过客厅的窗户递给佩妮阿姨，维农一战愤怒地打电话给邮局和鲁诺的农场，想要找个人来听他发牢骚的时候嘞，佩妮阿姨用食物处理机把这些信全部搅成了碎片。达利惊讶着问了哈利说：“究竟是什么人啊，会那么想要跟你联络啊？”好，星期天，星期天的早上，维农一站坐下来用早餐的时候嘞，显得很疲累。气色又差，神情却十分的愉快，因为他很高兴地跟大家说：“星期天是不送信的哦。”一面把果酱抹到他的报纸上。今天不会有那些该死的信件送过来。就在他说话的时候嘞，有某种东西咻,咻咻咻咻咻的从厨房的烟囱灌了进来，不偏不倚地砸到他的后脑下一刻，三四十封就像子弹一样从壁炉中噼里啪啦弹射出来。德斯里家人忙着闪躲。还要还要闪躲，知哈利跳起来，想要抓住其中的一封信。出去，出去！威龙一站呢，抓住哈利的手腕，把他摔到走廊去。在佩妮阿姨跟达利抱着头跑出厨房之后呢，威龙一站就砰的一声关上大门。他们可以听到信件依然源源不绝地涌进厨房，在墙壁跟地地板之间弹来跳去。威龙一站说：“就这么办吧。”一面维持。冷静的口吻，一面把大把大把扯掉脸上的胡须。我要你们在五分钟之内全部回到这里，准备出门。我们要离开这个地方，只要带上几件衣服就好了，不准有其他意见。脸上大半的胡须被扯落的他，看起来非常的危险吓人，所以啊，没有人敢提出任何的意见。十分钟之后嘞，他们奋力拆开被木条封死的大门，速上车，飞快的驶向高速公路。达利在后座抽抽搭搭的哭泣。刚才在打包行李的时候，他想要把他的电视机、录影机、电脑，全部都塞进他的运动背包。啊啊！不是都坏了吗？他的运动背包应该是哆啦 A 梦那个适度空间的口袋，你知道不？你说那个白包袋啊？对啊。耽误了不少时间，所以啊，脑袋被他的父亲捶了好几下。他们向前行驶，再继续向前行驶，甚至连佩妮阿姨都不敢开口询问他们究竟要开到哪去啊。每隔一段时间，威能一站就会故意绕过一个急转弯，往相反的方向走了一段回头路。每次这样做的时候，他口中就会暖，就会念念有词地说：“甩掉他们，甩掉他们！他们一整天啊都不曾停下来吃过东西。到了天黑的时候，达利开始大声的哀嚎，这辈子啊他从来没有那么惨过，他饿的要死，错过了五个他想看的电视节目。”也从来没有隔着那么长的时间，没有坐在他的电脑前面，痛快地炸死一个外星人。那是他的游戏。<笑>车子呢，开到了一个大城市的郊外时，为农一站，终于在一座外貌阴森的旅馆前停了下来。达利和哈利共住在一个有着双人床和没湿床单的房间。达利呼呼大睡，哈利清醒地坐在窗台上，凝视着下方流逝的车灯，默默地思索。隔天喽，第二天早上，他们吃了一些不新鲜的玉米片，和夹了冷罐头番茄的吐司当早餐。才刚吃完，旅馆的老板就走到了餐桌前。啊，抱歉啊！请问一下，你们之中有一位哈利波特先生吗？柜台那里呀、啊，收了一百封像这样的信。百封<分>。<笑>一百封。一百封。有从三四十就变成一百封。他举止其中的一封信哦。大家都可以很清楚的看到上面用绿墨水写的地址：寇克沃斯铁路风景旅馆十七号房。哈利波特先生说：“哈利呀，伸手去抓信，维农一站猛地推开他的手。那个女人睁大眼睛的望着他。维农一站说：‘我去拿信。’飞快的站了起来，跟着他走出了餐厅。几个钟头之后嘞，佩妮阿姨。”胆怯的提出意见，他说：“干脆回家吧，你觉得这样是不是比较好的，亲爱的？”威农威农一战却好像完全没有听到。至于他究竟在找什么，车上没有人摸得着半点头绪。他开车带着他们驶进森林的深处，走下车，往周遭的环视一圈，摇摇头，回到车上，再继续向前行驶。此后，同样的过程又分别在一片新耕的农田之中，还有一座吊桥的正中央，还有一座立体停车场的顶楼，重新的演变了一遍。达利呆呆地询问了佩妮阿姨：“爸爸发疯了是不是啊？”此时啊，已经接近了傍晚，威龙一仗把车停靠在海岸边，把他们全部都锁在车上，从此就失去了踪影。天开始落雨，豆大的雨珠滴滴答答的打在打在车顶上。达利亚抽抽搭搭又哭了起来，还告诉他的母亲：“今天是星期一耶，晚上会演伟大的汉摩托呢，我好想待在一个有电视的地方。”星期一，这让哈利想到了某件事情。如果啊，今天真的是星期一，在这方面啊，达利是非常值得信赖的，因为电视节目的关系，他对日期的推算从来不会出错。那么明天，星期二。他就是哈利的十一岁生日了耶！哇！当然，他的生日向来都没什么乐趣可言。去年啊，德斯里夫妇送他的一个礼物啊，是一个外套的衣架。哎，还有礼物，但是他他竟然是一个外套的衣架好，好烂啊！好烂啊！他他应该连外套都没有。我觉得他,他有衣架。我说，还有嘞，他还有一双一站的旧袜子。哎呀！即使如此嘞，一个人啊，一生毕竟只有一次的十一岁生日啊！维农一战满脸笑容的走回来，同时还带回来一个又长又细的包裹。可是佩妮阿姨问他买了什么东西，他并没有回答。又长又细的包裹，他说：“我找到一个半透的地方喽，来吧，全部下车。”车子外面非常的寒冷。维农一站指着一个孤悬在海上的巨岩，上面栖息着一座你所能想到最破烂的一栋小屋。可以确定的是，里面绝对不会有电视啊，也没有电视可节目可以看。维农一段愉快的表示说：“气象预报说今天晚上会有暴风雨，并拍了一下手。”而这位绅士非常好心的同意把船借给我们。一个牙齿掉光的老老男人，慢吞吞的走向他们，脸上挂着不怀好意的笑容，伸手指着一艘在铁灰色的海岸上。起伏摇晃的破船，维诺一战说：“我已经替大家弄到了一些粮食，所以嘞，现在全力上船吧。”船上冷得要命，冰冷的浪花和雨水钻进他们的景象，刺骨的寒风拍击在他们脸颊。在过了仿佛有好几个钟头的时间之后嘞，他们攀山了巨岩，维诺一战连花带滚的领着大家走向那栋摇摇欲坠的小屋。屋子里的状况非常的糟糕，空气中弥漫着强烈的海草腥味，寒风呼啸着从木墙的缝隙中钻了进来，壁炉潮湿，看不到一片才行。这里总共只有两个房间。威龙一战所谓的粮食，结果只是每人一包马铃薯片，还有四根香蕉。他试着升起炉火，那些空着薯片袋只是冒了一阵浓烟，就全部。皱缩成一团灰烬。他愉快地说：“现在就是有信件送来啊，就可以派上用场啦、啊，是不是啊？我们可以把信拿过来烧啊。”他的心情非常的好，他显然是觉得绝对不可能有啊、呃，绝对不可能会有人在这样的那个暴风雨中把信件收到他们面前。哈利私下同意他的看法，但却没有像他，没有办法像他那么高兴。在天黑之后嘞，预料中的暴风雨。吹警徽，吹到了他们的附近。汹涌翻腾的浪花啪嗒啪嗒地拍打着木木屋的墙壁，烈烈狂风把屋秽的窗户吹得嘎吱乱响。佩妮阿姨在另一个房间里面找到几条发霉的被子，在重蛀的沙发上替达利铺了张床。她很温柔，一站，到隔壁那张嘎里嘎达的破床上去睡觉。哈利亚。他也勉强找了一块最不硬的地板，梳着身子躺在一条最薄最、最最破的被子下面。入夜之后嘞，暴风雨越吹越烈，哈利睡不着了，他打着哆嗦，因为太冷了，在地上翻来覆去，努力想让自己睡得更舒服一点，肚子嘞也开始饿得咕咕叫。将近午夜，一阵低,低沉的隆隆雷,雷声。掩盖住达利的喊声，他在打呼啊，那是猪啊，那是猪叫声。嗯、达利的一条胳膊垂挂在沙发的边缘，肥胖的手腕上发光的表面告诉达利，再过十分钟就是他的十一岁生日了。嗯、他躺在地上，望着他的生日滴滴答答的越走越近，想着德施里夫妇会不会记得他的生日。想着寄信的人现在会在什么地方？还剩下五分钟。哈利听到屋外传来某种碎裂的声音，他暗暗祈祷：屋顶啊，不要被风给吹垮虽然说不定这样反而会让他变得温暖一些。还剩下四分钟，也许啊，他们回家时，随拉树街的房子已经挤满了信啊，他或许可以先把人偷到一封。还剩下三分钟。难道是海浪在用力的拍打巨岩吗？还剩下两分钟，那“扎嘎扎嘎”的怪声音又是从哪里来的嘞？难道是岩石破碎掉到海里的声音吗？再过一分钟，他就十一岁了。三十秒，二十秒，十九，八，也许啊，他应该再把达力吵醒，故意惹他生气。三秒，两秒，一秒，砰！整间木屋被震得不停地摇晃，哈利坐起来望着大门，有一个人站在门外敲着门，想要进来。是谁？不知道。我们下集再看，因为这集讲完咯。好，谢谢各位听众，拜拜，拜拜，下次再见，拜拜。